2: Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera, en el momento del día que usted desee. También estamos en podcast, en las diferentes principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y ahí también nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjenme empezar mmm, diciéndole que hace un par de semanas el Banco Central Europeo anunció un cambio en su meta de inflación que le permite extender el tiempo y cantidad de estímulo que está inyectando a la economía. Entonces, aquí vamos ahora a echar un primer vistazo de lo que significa la nueva meta de inflación del Banco Central Europeo para su política monetaria y el futuro de sus masivos programas de estímulo. Hasta ahora, el BCE ha comprado... 1,4 billones con B, billones de dólares en bonos desde marzo del 2020 como parte de su programa de respuesta de emergencia pandémica. Pero eso solo hasta ahora, 1,4 billones. El Banco Central continúa adquiriendo bonos a una tasa de 94 mil millones de dólares al mes en nombre del alivio de la pandemia con compras totales de 2,2 billones autorizadas en el marco del programa. Eso se suma a los aproximadamente 24 mil millones de dólares al mes en compras de bonos que el BCE está realizando en el marco de otro programa de estímulo independiente que se inició en el 2014, llamado Programa de Compra de Activos. Pero volviendo al anuncio reciente, el BCE anunció a principios de este mes que había abandonado su antigua política de fijar como objetivo la inflación por debajo, pero cerca del 2%, la cual era una meta que muchos inversionistas y economistas encontraban vaga y confusa. En cambio, el nuevo objetivo del BCE buscará una inflación del 2% a mediano plazo y los funcionarios tendrán espacio para sobrepasar ese objetivo si es que es necesario. Eso lo que significa en términos prácticos es que el BCE no reaccionará a una inflación de más del 2% subiendo inmediatamente las tasas de interés. Es decir, que va a haber un margen. Y eso significa más estímulo durante más tiempo a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia. Este jueves los inversionistas tuvieron la oportunidad de ver qué significa en la práctica el nuevo objetivo de inflación, con el Banco Central Europeo publicando su última declaración de política monetaria y la presidenta del banco, Christine Legard, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Pero al respecto, el influyente banco británico Barclays ya había escrito en una carta a sus clientes que esperaba que el mensaje clave sobre la guía prospectiva revisada del Banco Central Europeo sea de aflojamiento por más tiempo. Si bien también se esperaba que cambiara la redacción de la declaración, Barclays no creía que el BCE altere su política en su reunión de este jueves, cosa que así sucedió. Y en cambio, piensan que es más probable que los comentarios importantes sobre el futuro de los programas de estímulo del Banco Central se retrasen hasta sus reuniones de septiembre o incluso hasta diciembre. Los analistas de Barclays esperan que el Banco Central ponga fin a su programa de compra de bonos pandémicos en marzo del 2022, asumiendo que el renovado aumento en los casos de coronavirus no obligue a los países a imponer confinamientos altamente restrictivos. Pero eso no significa el final total del estímulo. Cuando finalice el programa de emergencia pandémica, Barclays espera que el BCE aumente significativamente las compras de bonos bajo el otro programa, el programa de compra de activos. Barclays estima que el BCE comprará un total de 825 mil millones de dólares de bonos durante el 2022 en el marco de los dos programas. Dijo el banco que esperemos, mejor dicho, esperamos que la tasa, que las tasas oficiales se mantengan en los niveles actuales, las tasas de interés. Y que las compras del BCE continúen de alguna forma a través de compras netas netas. Y reinversión durante el 2022 y solo reinversión a partir de entonces, más allá de nuestro horizonte de pronóstico y al menos hasta el final del horizonte de pronóstico del BCE del 2023. Eso significa definitivamente que la era de los estímulos gigantes continuará por el futuro previsible también en Europa. Bueno, cambiando de tema. Bueno, déjeme, hago este paréntesis porque estaba hablando en la nota de los pronósticos. De, si es que no se restablecen o se endurecen los confinamientos por el coronavirus en Europa, porque en Europa, igual que en Estados Unidos, está habiendo un aumento importante de casos de coronavirus. Comentar que hoy estuve charlando con colegas en España y me estaban diciendo que en este momento, en esta época, la tasa de contagios en España está en sus niveles máximos históricos, ¿sí? ¿Usted se acuerda que hace un año España junto con Italia eran los dos países más afectados del de mundo, hace un año? Bueno, pues España está teniendo hoy una tasa de infecciones más alta que la de hace un año, es histórica en España, sin embargo, tiene la particularidad de que se está propagando entre los jóvenes y los jóvenes no se enferman tanto como los más adultos. Entonces, por eso no hay tanta crisis hospitalaria como la de hace un año. Eso es lo que me estaban explicando. No hay tanta crisis hospitalaria. Y obviamente también eso es el reflejo de que a la gente ya le importa un comino. Porque si después de un año se está en una tasa de contagio más alta, pues quiere decir que no están tomando precauciones. Que también eso ya sucedía con los jóvenes. Pero eso es lo que está pasando particularmente en España. Bien, ahora sí, cambiando de tema, las cosas se ven bastante difíciles en este momento para las grandes tecnológicas chinas, especialmente las empresas que han estado considerando salir a bolsa en el extranjero ...como una forma de recaudar dinero. El frío creado por las tensiones... ...tanto dentro de las fronteras de China... ...como con Estados Unidos... ...amenaza con detener la inversión extranjera... ...en tecnología china. Y los inversionistas... ...ya están nerviosos. El banco de inversión Goldman Sachs... ...la semana pasada... ...reveló en un informe... ...que la represión tecnológica sin precedentes de China... ...ha eliminado desde febrero un billón de dólares en valor de las acciones tecnológicas chinas que cotizan en el extranjero, que es una de las peores liquidaciones de la historia, y dije un billón con B. Y desde, las, y desde que las acciones de Didi se desplomaron este mes después de su debut en Bolsa en Nueva York, como resultado del masivo escrutinio que la compañía de transporte ha enfrentado por parte de los reguladores chinos y los legisladores estadounidenses, una ola de otras firmas chinas presuntamente han cancelado sus planes de cotizar en los Estados Unidos, por lo que muchos en el mercado prevén que sea muy posible que sea el final, al menos temporalmente, de las colocaciones chinas en los mercados estadounidenses. Y es que el gobierno chino está enviando una señal muy clara a las empresas tecnológicas chinas y al resto del mundo de que las organizaciones chinas deben trabajar en estrecha colaboración con el gobierno chino, cosa que a su vez toca la sensibilidad del gobierno de Estados Unidos que ya de por sí tiene impuestas sanciones a las empresas que determina tiene demasiada relación con el gobierno central chino. El cotizar en los mercados estadounidenses ha sido durante mucho tiempo una forma importante para que las empresas chinas obtengan capital extranjero. A pesar de las tensiones entre los dos países, las empresas chinas han a, a, aún recaudaron durante el año pasado alrededor de 13.600 millones de dólares para cotizar en Estados Unidos, que es el mejor total anual desde el 2014, cuando Alibaba se hizo pública en una oferta pública inicial de 2 mil millones de dólares en Nueva York, de acuerdo a los datos del proveedor de datos, DealLogic. 2021 también se venía perfilando como un año excelente antes de la salida a la bolsa de Didi, que fue mal lograda por las acciones que ejecutó el gobierno chino en contra de la empresa. Bueno, el presidente de Tesla y fundador, Elon Musk, como usted sabe, es una de las voces más fuertes en el mundo de las criptomonedas, con frecuencia usa su masiva plataforma en Twitter, Musk, para, aplicar, para publicar sobre varios activos digitales y a menudo dicta los bruscos cambios en sus precios. Pero el miércoles Musk aclaró que es tanto inversionista criptográfico como un partidario, a pesar de que recientemente dio indicios de lo contrario. Hablando en un evento junto al CEO de Twitter Jack Dorsey y la CEO de Ark Invest Kathy Wood, Musk dijo que las únicas inversiones personales importantes que tiene, fuera de sus compañías Tesla y SpaceX, son en Bitcoin. Ethereum y Dogecoin. Añadió que Tesla y SpaceX también poseen Bitcoins. A pesar de la confusión que ha creado en el mundo de las criptomonedas, Musk aclaró que es un partidario de Bitcoin y la idea de las criptomonedas en general. En mayo pasado, Dogecoin se desplomó cuando Musk apareció en el programa de comedia Saturday Night Live y lo calificó al Dogecoin solamente como un ajetreo. Ese mismo mes, Musk dijo que Tesla dejaría de aceptar bitcoins como pago debido a la gran cantidad de energía utilizada para extraerlo, provocando una caída de su precio. Ahora, no siempre es fácil analizar las declaraciones de Musk sobre las monedas digitales, pero ahora, en esta ocasión, habló como habla un inversionista. Textualmente dijo, si el precio del Bitcoin baja, pierdo dinero, pero podré comprar, más no vender. Definitivamente no creo en subir el precio y vender, ni nada por el estilo. Me gustaría que Bitcoin tenga éxito, dijo Elon Musk sobre el Bitcoin. Decir que después de estas palabras, el valor del Bitcoin subió por encima de los 30 mil dólares dólares porque también Elon Musk en esta plática, en esta conferencia, sugirió que iba a revertir, sugirió la reversión, la vuelta en U, para permitir ahora que Tesla de nuevo acepte Bitcoins como método de pago por sus vehículos. Bitcoin se había derrumbado desde alrededor de 50 mil dólares, que fue cuando Tesla dejó de aceptar bitcoins en mayo. Y hoy subió, ayer subió por arriba de 30, desde 50 hasta 30, de mayo a julio. Musk había dicho o dijo que Tesla aceptaría bitcoins de nuevo si es que lograba bitcoin reducir su consumo de energía a la mitad en la minería de esto, porque así le llama, la minería de los bitcoins, Sí, o mejor dicho, mejor dicho para aclarar, dijo que comenzaría a aceptar Tesla Bitcoins si la minería de Bitcoins lograba hacer que el 50% de su consumo de energía viniera de fuentes renovables. De hecho, eso fue lo que dijo Elon Musk, Elon Musk. Bueno, ¿Puede alguien votar para discutir un acuerdo que no existe? Esa es la pregunta ontológica que Chuck Sommer, el líder demócrata del Senado, planteó el miércoles ante la Cámara y la respuesta fue no. Los republicanos bloquearon unánimemente un esfuerzo por avanzar en las negociaciones sobre la parte bipartidista del plan de infraestructura del presidente Joe Biden, en el que las fervientes discusiones se han prolongado durante semanas. La visión optimista de este revés es que es temporal, porque los republicanos se mostraron reacios a apoyar una legislación que es inexistente, pero algunos centristas dicen que estarán listos para avanzar el lunes cuando estiman que las discusiones estarán más avanzadas. Incluso pueden tener los 10 requisitos para superar un obstruccionismo. Pero la opinión pesimista es que la votación augura problemas en el futuro. Porque votar para que avancen las discusiones y votar para realmente gastar 600 mil millones de dólares son dos cosas totalmente diferentes. Y a medida que las conversaciones se estancan, la tarea, mucho más difícil, de asegurar un paquete de infraestructura de 3,5 billones, parece aún más abrumadora. A este respecto, déjeme le digo que el líder de los republicanos en la casa, en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sacó, quitó sus nominados, sus cinco nominados los quitó del panel que se iba a encargar de investigar el ataque al Capitolio en Washington este enero 6, por muchos calificado como una insurrección, incitada por el entonces presidente Donald Trump. Y es que se desató un conflicto partisano que se escaló después de que Nancy Pelosi, que es la vocera de la Casa de Representantes que pertenece al Partido Demócrata cuando ella rechazó a dos de los nominados de McCarthy para este panel argumentando ella de que estos dos nominados ya habían desde antes tratado de socavar la integridad de esa investigación. Y entonces como Nancy Pelosi se quejó de eso Kevin McCarthy dijo, ah, ¿sabes qué? No te gustaron esos dos, pues no te doy ninguno, fíjate. Y le quitó todos. Y ahí está otra vez el conflicto. Porque resulta, como, como era, era de esperar, ¿verdad? Los republicanos, obviamente, pues no quieren pues calificar las cosas como son, no quieren que eso se llame una insurrección. Eh, pues en fin, tienen mucho que perder. Así es que definitivamente no apoyan este panel. Bipartisano para investigar qué fue lo que sucedió, porque si se meten a investigar, pues es algo que va a caer en contra del de Partido Republicano. Bueno, en Hong Kong, durante las batallas callejeras a favor de la democracia que sacudieron la ciudad, el llamado Doxing demostró ser un arma potente. En la primera mitad del 2019 se revelaron casi 5.000 casos de usuarios de Internet que publicaron datos personales de personas que consideraban enemigas, en particular agentes de policía. Las leyes de privacidad de ese entonces resultaron claramente muy débiles. Pero hoy los críticos dicen que la legislación anti doxing que se está abriendo paso en la legislatura del territorio de Hong Kong va demasiado lejos, si sí se aprueba, los infractores enfrentarán hasta cinco años de prisión por un delito que ha sido tal vez deliberadamente redactado de manera vaga. A muchos les preocupa que se utilice de forma arbitraria para aplastar contenido que en realidad no le interesa al gobierno, pero que lo usarían como excusa. Y es que tales temores, de hecho, están bien fundados. La Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en el 2020 fue igualmente imprecisa y las garantías sobre su supuesto limitado alcance se olvidaron bien rápido. Con la ley Doxing, un comisionado designado por el gobierno podrá investigar casos en cualquier parte del mundo y a las empresas de redes sociales les preocupa que sus empleados vayan a ser considerados responsables por el contenido que suben los usuarios. A los habitantes les preocupa que Hong Kong esté siendo infiltrado gradualmente bajo la gran muralla de fuego china. Bien, Estados Unidos y Alemania alcanzaron un acuerdo sobre el oleoducto Nord Stream 2 que llevaría y que llevará gas desde Rusia directo, desde el Ártico Ruso directo hasta Alemania. La Casa Blanca tenía sus objeciones con este oleoducto y de hecho sancionó a las empresas que lo estaban construyendo y todo lo que tuviera que ver con el oleoducto, porque este proyecto gigantesco de 11 mil millones de dólares le daría, de acuerdo a la Casa Blanca, a Rusia mucha oportunidad de... Mangonear literalmente a Europa que dependerá y depende de, esa, de esos oleoductos que van desde Rusia por el gas que necesita para calentar el viejo continente. Pero bueno, con este acuerdo Alemania se comprometió, prometió que usaría eh, medidas de retaliación en contra de Rusia si es que el Kremlin intenta usar algas como un arma para presionar a Europa. Si es que eso vale, va a funcionar a Vladimir Putin, yo tengo mis dudas, pero bueno, ¿qué más le quedaba a la Casa Blanca que aceptar eso? Bueno, China rechazó una mayor investigación propuesta por... Eh, la Organización Mundial de la Salud, sobre los orígenes del COVID-19, si es que esta investigación lo que considera es una fuga o una filtración de un laboratorio de Wuhan como posibilidad. China dijo, si esa va a ser una posibilidad de la investigación, entonces no queremos que se haga. Eso fue lo que dijo China. No parece que sea una reacción muy de alguien que es inocente, definitivamente. Eh, otra teoría, por supuesto, como usted sabe, es que eh, el coronavirus se pasó de animales hacia los humanos en un mercado de animales vivos, también ahí mismo en Wuhan. ¿Sí? A todo esto, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que era prematuro el eliminar la filtración de un laboratorio como una posibilidad. Pero China ya se rehusó a seguir cooperando si es que la investigación va a ir por ese lado. De nuevo, no parece la posición de alguien que no tiene nada que temer. YouTube anunció que quitó de su plataforma 15 videos que subió nadie menos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por estar diseminando desinformación acerca del COVID-19. En uno de estos videos, un doctor brasileño recomienda usar como tratamiento para el COVID-19 dos medicamentos que no han sido probados como eso, como tratamientos y mucho menos exitosos, lo cual va en contra de la política de contenido de YouTube. Como usted sabe, Bolsonaro repetidamente siempre ha eh, estado en contra de las medidas para detener la propagación del de virus, incluyendo el uso de cubrebocas, el uso de máscaras, los confinamientos y también las vacunaciones o sea, él contó y que le dio él niega absolutamente todo Facebook y Twitter también habían ya eliminado, bajado de sus plataformas, videos de Bolsonaro el año pasado Ahí lo tiene usted. Eh, bueno, y los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran, eh, pues ya próximamente este viernes, que ya es viernes en Tokio, ya este viernes se inauguran oficialmente los Juegos de Tokio 2020, pero ahí adentro de la organización rodó otra cabeza más entre los organizadores con el despido de Kobashi Kentaro, que es nadie menos que el director del espectáculo de apertura de los juegos, de la ceremonia de apertura de los juegos Tokio 2020. Y es que Kobashi había eh, aparecido en un sketch hace 23 años en el que se estaban burlando del holocausto, literalmente. Y bueno, este fue el cuarto oficial de alto rango de los Juegos Olímpicos en que, que tuvo que renunciar por haber hecho declaraciones que son ofensivas. Ya otros 91 participantes de los Juegos Olímpicos han tenido que ser confinados porque tienen COVID-19. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,07%. El, el Nasdaq Composite subió 0,36%. Y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,20%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
1: 5 con Alberto Padilla. ...por CRC 89.1 Radio.
0: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
1: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
0: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza... Búscanos como colecciongourmet.com Los deportes,
0: aquí en CRC 89.1 Radio El guardameta Kevin Briceño viajará hoy a Estados Unidos para unirse a la selección nacional como sustituto de Patrick Sequeira el portero seleccionó el tobillo el pasado martes previo al juego ante Jamaica y se perderá el resto de la Copa Oro. La Nacional se enfrentará a Canadá el domingo en cuartos de final a las 5 de la tarde. El torneo de apertura 2021 iniciará el próximo martes 27 de julio a las 5 de la tarde con el duelo Pérez Ledón ante Jicaral. El propio martes el Deportivo Zaprisa a las 8 de la noche jugará ante el Santos de Guápiles. Para el miércoles, Grecia se medirá a Cartaginés a las 2 de la tarde, Herediano ante Guadalupe a las 6 y San Carlos a la forense a las 7 de la noche. En el campo internacional, la selección de México le ganó 4 a 1 a Francia en el inicio de los Juegos Olímpicos esta madrugada en la disciplina del fútbol. En otros Juegos, Argentina cayó 0-2 ante Australia, Brasil derrotó 4 a 2 a Alemania y Japón le ganó 1 por 0 a Sudáfrica.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, en esta jornada vamos a abocarnos a Argentina, donde eh, la Fiscalía del país se está poniendo en la mira al expresidente Mauricio Macri de una acusación bastante... Eh, particular, bastante sui generis diría yo eh, yo no sé eh, políticamente hablando hubiera esperado tal vez que eh, hubieran acusado a un ex gobernante en Argentina de corrupción tal vez, ¿no? pero esta acusación que le están haciendo al expresidente Mauricio Macri sí definitivamente es sorpresiva cuando menos desde mi punto de vista porque lo están acusando y lo están investigando criminalmente por haber mandado contrabandeado ilegalmente, obviamente, armamento a Bolivia. Esa es la acusación. Y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Carlos Rosansky. Él, es, eh, él fue juez federal, es académico actual, un experto en temas de leyes. Y, don Carlos, yo te agradezco Carlos Rosansky, muchas gracias por estar con nosotros. No,
3: Alberto, un placer para mí estar ahí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Cuéntanos cuál es... Primero que nada, por, eh, por qué? en primer lugar, ¿por qué sería ilegal? Si es que esto sucedió, que el gobierno de, de Mauricio Macri envió armamento a Bolivia, ¿por qué esto habría sido ilegal? Bueno, en
3: primer lugar, porque... Se, se ocultó, se hizo de una manera oculta uh -huh. por toda la evidencia que hay hasta ahora de manera maliciosa eh, eso se en cuanto al, al contrabando en sí mismo, lo que pasa es que eh, la imputación en Argentina es de contrabando agravado que es un delito muy serio pero hay que agregarle el contexto uh -huh. el contexto es el golpe de Estado en Bolivia, es decir, esto sucedió en los días del golpe eh, se trata de armamento de represión que fue utilizado probablemente para masacres en Bolivia, recordemos la masacre de Sencata y de Sacaba, y, y todo esto lo pone en un contexto de muchísima gravedad, no solo, no solo Alberto, la imputación en Argentina actual vigente, tanto a él como a otros personajes de su banda, eh, sino también en Bolivia, Bolivia está investigando muy seriamente el tema, Alberto.
2: Claro, me imagino. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Cómo, cómo se descubre esto y cuáles son las pruebas? O sea, el, el, déjame te pregunto primero, ¿el hecho sucedió? ¿Argentina sí envió armamento a Bolivia?
3: Yo personalmente no tengo dudas eh, y quiero agregar también algo para la audiencia de contexto personal de Mauricio Macri para que se ponga en el lugar adecuado. Mauricio Macri es un delincuente, Alberto, es un delincuente importante es un hombre que ha cometido una cantidad de delitos inéditos en la República Argentina y tiene a su, a su lado una, una banda importante también delictiva. Lo digo esto para que no se piense que el tema del contrabando de armas es, es exclusivo de, de este momento, sino que viene de otro tipo de delitos por los cuales está investigado e imputado.
2: Eh, bueno, Hablando
3: de ver... eso, Alberto, sí. eh, eh, las pruebas... La primera noticia que se tuvo fue del de, de propio... Eh, ministro boliviano que eh, explicó en televisión que se había descubierto eh, este traslado de armamento ilegal a Bolivia. Este fue el, el detonante inicial de, del caso. Y a partir de ahí, bueno, se abrió una caja de Pandora verdaderamente eh, que recién comienza, recién comienza.
2: Claro, me imagino. Pero dígame una cosa, don Carlos, usted que fue juez, este, eh, 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 que, que fue juez federal, este que acaba de declarar, pues, siendo juez usted acaba de declarar que Mauricio Macri es delincuente, ¿Por qué, ¿por qué usted afirma que el expresidente Macri es delincuente?
3: Bueno, en mi caso personal, porque lo he denunciado penalmente,
0: Alberto, Ajá, en cuéntanos. varias oportunidades
3: y por diversos delitos, eh, yo mismo he sido víctima, por lo tanto hablo desde el conocimiento profundo no solo de, las de las actividades ilegales que son conocidas en nuestro país, pero en mi caso personal, porque además lo he denunciado en varias oportunidades por delitos muy graves.
2: Ajá, ¿y nos puede platicar de qué delitos son
3: estos? Bueno, Mauricio Macri eh, llegó adelante, entre otras cosas, durante su gobierno. No sé si ustedes han conocido que a raíz de una muerte por la espalda de una persona en la Ciudad de Buenos Aires, de parte de un policía, eh, Mauricio Macri lo ha invitado a la Casa de Gobierno, lo ha felicitado por haber matado por la espalda. Eso es solo un ejemplo de actividades ilícitas que luego llevaron a partir de ese momento a otras muertes que se generaron en la República Argentina a partir de que el propio Presidente de la Nación está felicitando a quien mató por la espalda. Quiero aclarar que el, el, esto se vio grabado en video, el asesinato a sangre fría por la espalda. Ese, esa es una de las denuncias que, que hemos hecho con gente muy, muy importante de, del derecho argentino, eh, incluso hemos ampliado esa denuncia en varias oportunidades por otras muertes, eh, y en el caso personal, porque bueno yo he sido extorsionado por su ministro de justicia por orden del presidente Mauricio Macri, y amenazado, y, y bueno, en lo personal eh, me he retirado de la actividad, Estoy hablando después de 25 años en la función pública.
2: ¿Usted dice que se retiró por ese tipo de presiones que usted recibió?
3: Sí, yo he denunciado la extorsión, lo he, está grabada, eh, y a raíz de eso yo ya tenía tramitada la jubilación, pero continuaba en actividad y la motivación tenía que ver con que yo realicé la mayor cantidad en el tribunal que presidía de juicios por delitos de lesa humanidad en la República Argentina, desde el primer juicio por delito de lesa humanidad en el año 2006. Y como es sabido, Mauricio Macri tiene una posición ideológica muy afín a la dictadura cívico-militar de los años 70, y durante su gobierno hubo una importante persecución, tanto de opositores como de algunos funcionarios, en este caso, en mi caso personal, por eh, seguir adelante los juicios por delitos de lesa humanidad.
2: Claro, claro. Eh, volvamos entonces, eh, eh, bueno, terrible, terrible lo que nos cuenta don Carlos, pero volvamos al caso este de, de este posible incluso conflicto eh, binacional entre Argentina y Bolivia. Eh, déjeme, le vuelvo a preguntar nada más para, para, para volver a estar seguros. Eh, ¿Argentina no puede exportar eh, armamento a ningún país? Eh, ¿Tu cualquier exportación es ilegal?
0: No, no, no. Lo que no se puede es hacerlo
3: de manera irregular. Ajá. Es decir, el, 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 el gobierno de Mauricio Macri eh, envió un avión Hércules C-130 con 10 gendarmes supuestamente para la protección de la Embajada Argentina en La Paz mm. y de manera oculta se entregó armamento que no fue a la Embajada Argentina, sino que fue a las fuerzas bolivianas. Por lo que está hasta el momento documentado eh, estamos hablando en este caso y la, digamos el descubrimiento que yo mencionaba antes que dio a conocer el, el canciller boliviano eh, tiene que ver con una carta de agradecimiento que hace el entonces jefe de la aeronáutica boliviana a la embajada argentina por haber enviado esa cantidad de armamento lo cual eh, se imagina que fue una sorpresa muy grande en nuestro país porque primero porque es ilegal y segundo porque inmediatamente el gobierno de Mauricio Macri salió a negarlo, el ex presidente Mauricio Macri, y su ex ministra de seguridad, también imputada en este caso, quiero aclarar que también es una delincuente que yo he denunciado en su momento, son personajes muy peligrosos, y lo que han explicado de esto, Alberto, públicamente, es que fue una ayuda, eh, no una ayuda, sino que han enviado gendarmes para proteger la embajada, esa fue la explicación. Y lo que sucedió luego, a partir de esto, que era falso, es decir, no, no es falso que hayan enviado gendarmes, lo que es falso es que los gendarmes hayan entregado ese armamento. Ese armamento consta, entre otras cosas, de 70.000 cartuchos de balas de goma para utilizar en represión. Y la, la noticia interesante es que han declarado los gendarmes argentinos que ellos no han disparado un solo tiro en Bolivia, lógicamente así debía ser, pero a su vez la ex ministra de Seguridad lo que dijo es que los 70.000 eh, cartuchos fueron usados para práctica de tiro. Lo cual además de ser absurdo, Alberto, absolutamente absurdo, rápidamente fue desmentido en Bolivia e incluso en Argentina por los propios gendarmes que dijeron que ellos no han disparado un solo tiro. Eh, doy con esto las razones de por qué las sospechas son tan fuertes. Y
2: hemos de asumir que todo esto se dio después de que Evo Morales salió del poder.
3: Esto fue en realidad un día después que asumiera, si no me equivoco, Janine Añez. Y hay una cuestión importantísima sobre este tema, que es que esta participación de Mauricio Macri y su gente, su banda, eh, tiene que ver con algo mucho más amplio que el envío de, de este armamento, porque forma parte, no sé si tú recuerdas en, en la dictadura de los años 70, lo que era el plan Cóndor, es decir, la colaboración internacional uh -huh. para secuestrar y trasladar personas y luego bajo tortura interrogarlas y finalmente hacerlas desaparecer o arrojarlas al océano. Y esa metodología de los 70 en los, en los años de gobierno de Mauricio Macri en la región se modificó y se transformó en otro tipo de actividad también golpista y ahí es donde viene la gravedad de, de lo que ha hecho el expresidente Mauricio Mati durante su gobierno, que es colaborar con el golpe de Estado en Bolivia. Y ahí tenemos ya otras figuras penales distintas, Alberto.
2: Ajá. Eh, don Carlos, una pregunta. Pues usted me dice que este armamento habría llegado al día siguiente de que se fue Evo Morales. ¿Qué elementos tenemos para estar seguros que no fue un cargamento de municiones que el propio gobierno de Evo Morales pidió?
3: No, no, bueno, en primer lugar porque el propio Emo Morales ha declarado públicamente que, de que esto fue, fue hecho para, para el golpe de Estado, él jamás recibió ese, ese armamento y además hay prueba documental, no sé, eso no lo mencioné, no sé si ustedes lo saben, una parte de ese cargamento fue encontrada hace pocos días en, en sede de la policía boliviana, es decir, eh, fue recibido durante... El, el golpe que estaba llevando adelante Janina Añez, hoy presa. De modo que no cabe ninguna duda y no tiene relación alguna con Evo Morales al punto de que el gobierno, de Mauricio Macri, negó la ayuda a Evo Morales, que tuvo, como ustedes saben, tuvo que ser a través del presidente electo en ese momento Alberto Fernández y eh, Manuel López Obrador de México. ¿Se acuerdan que fue quien le salvaron la vida a Evo Morales?
2: Eh, aquí estoy leyendo una nota de la Nación de Argentina Donde dice que la ministra de Seguridad de Argentina Dice que el, el gobierno de Alberto Fernández eh, Acusa a Mauricio Macri de haber enviado estas armas a Bolivia por razones ideológicas eh, Evidentemente el gobierno de Alberto Fernández va con todo contra el expresidente Macri
3: el gobierno de Alberto Fernández ha denunciado un hecho criminal, lo han hecho dos ministros, la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia de la Argentina, y lo han hecho a partir del develamiento que hizo el canciller boliviano. Eh, en este momento ya Argentina cuenta con importantes pruebas en nuestro país, pero a su vez Bolivia cuenta con importantes pruebas, por eso el escenario futuro es muy complejo jurídicamente para Mauricio Macri y otras personas, incluido el embajador, el ex embajador en La Paz.
2: Ajá, ahora, eh, si usted mismo me dice que usted mismo ha denunciado eh, penalmente, criminalmente a Mauricio Macri y Mauricio Macri sigue libre, etcétera eh, ¿qué posibilidades hay de que alguna vez vaya a tener que ...responder judicialmente por cualquier cosa que se le acuse?
3: Bueno, Mauricio Macri tiene una protección importante... ...en la República Argentina... ...de un sector del Poder Judicial... ...no nos olvidemos que el Poder Judicial de la República Argentina... ...históricamente eh, ha tenido una, un, una posición muy reaccionaria... ...muy conservadora... ...ha apoyado golpes de Estado desde el primero... ...que fue el 6 de septiembre de 1930... ...es decir, eh, llevamos... 90 años con un poder judicial que tiene en su interior un sector muy corrupto y absolutamente conservador y reaccionario. Por supuesto están el otro, los otros sectores que son jueces y fiscales decentes, porque si no se imagina, Alberto, no habría país, no habría Argentina si no tuviera funcionarios decentes. Lo que pasa es que acá nos estamos refiriendo a una parte de la justicia federal que no solo convalidó los peores momentos de la historia argentina sino que en el gobierno de Mauricio Macri encubrió las presiones que ellos hacían ustedes recordarán la Procuradora General de la Nación fue amenazada de la misma manera que otros fiscales y jueces y, y debió abandonar su cargo eh, en ese sentido, ese sector del Poder Judicial que protegió a Mauricio Macri lo continúa protegiendo al día de hoy
2: eh, Poder Judicial al cual usted perteneció por supuesto, yo en el caso personal... ...yo he
3: sido el primer juez federal designado por concurso... ...en la República Argentina, es decir... ...por un sistema nuevo de la Constitución Nacional... ...por el cual en lugar de ser designado a dedo... ...como era históricamente, se designaba se designa por concurso... ...y bueno, yo tuve el honor de ser el primero... ...designado de esa manera... ...de hecho Alberto, un dato interesante... ...yo fui juez en la Argentina 25 años... ...juez de Cámara, que es de segunda instancia... Eh, y, y en esos 25 años yo fui designado en primer término en una provincia de la República Argentina por un gobernador de un signo político determinado, radical, a quien no conocí, y luego fui designado por un presidente de la nación, eh, radical, Fernando Larroa, a quien tampoco conocí. De modo que no, 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 se, no se trata de la afinidad con un gobierno en particular, sino con la actividad judicial. El problema es... Que cuando comenzaron los juicios por delitos de esa humanidad, bueno, me tocó a mí iniciar el primero de esos juicios y los siguientes en el tribunal que presidía. Esto es lo que cierto sector de, de la República Argentina no tolera, como pasa en la región. La derecha no tolera los juicios por responsabilidades en el genocidio cometido.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, usted habló, acaba de. La derecha, ¿usted se considera de la izquierda?
3: No, yo me considero una persona que cuando tuvo que trabajar como juez lo hizo y en, en la región, eh, obedecer la Constitución Nacional, obedecer mm. las leyes y responsabilizar a los autores del genocidio es una posición que suele ser muy difícil, que hay que asumirla, por supuesto, como corresponde, pero que implica una cantidad importante de riesgos. Yo he estado amenazado muchos años y bueno, y he tenido las la, la, la dificultades que, que se tienen en este tipo de trabajo uh -huh. y cuando yo me refiero a la derecha Alberto me estoy refiriendo al sector reaccionario, insisto uh -huh. que en el año 30 apoyó los golpes de uh -huh. Estado y que luego en el gobierno de Mauricio Macri defendió y protegió el saqueo que se hizo en la República Argentina
2: bien, don Carlos Rosansky quien fuera juez federal de Argentina académico actualmente le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros
3: no, al contrario, un placer, Alberto, muchas gracias.
2: Gracias, gracias a usted. Bueno, eh, ahí tenemos esa entrevista desde Argentina y ahora vamos a pasar con otro argentino, este un argentino mucho más cercano, sobre todo porque es cercano a nosotros, buen amigo de este programa, don Enfa, el señor Enfadado. ¿Está ya por ahí, don Enfa? Está, está, ¿no está? Hola. Eh, don, don Enfa, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, acabamos de tener una entrevista desde Argentina, y así es que me da mucho gusto saludarlo otra vez aquí a usted. Gracias, Padilla, igualmente un saludo a
4: tu audiencia, y te cuento que estoy con los huevos al plato. ¿Otra vez?
0: Sí. ¿Otra es, vez? Nuevamente,
4: claro, nuevamente con, <risa> con la Casa Blanca.
2: La Casa con Blanca,
4: acá. que claro, porque acá la gran preocupación para mí, para gente como yo, es el tema de los derechos constitucionales, las garantías, que son universales. Una de esas garantías es el derecho a la libre expresión. Ajá. Y bueno, la Casa Blanca la semana pasada, hace una semana, dijo que está coordinando con Facebook para eliminar aquellas publicaciones que la Casa Blanca considera desinformación en cuanto al tema de la vacuna, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todo lo relacionado con el COVID. Luego pareció dar marcha atrás hace un par de días la Casa Blanca, pero igual quedó la sensación de que ellos, bueno, eh, tienen facultades o privilegios de pasar por encima de esta garantía constitucional de la libre expresión y usar a las corporaciones, en este caso Facebook, como los ejecutores de la eliminación de esa depresión relacionada con la vacuna, ¿no? eh, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es desinformación en este tema, no?
2: Uh, bueno, yo, cosas que son mentiras, cosas que son bueno, mentiras.
4: Te cuento que ayer Joe Biden en un town hall organizado por CNN dijo literalmente que las personas vacunadas con el COVID, contra el COVID eh, no corren riesgo de ser infectadas.
0: ¿Es esa desinformación
4: también? Hay que anularlo, hay que anularlo a baile en las red, redes sociales. Te cuento, el jefe este de infectólogo de Estados Unidos, el empleado federal por más antigüedad, el que más dinero cobra,
2: nosotros contribuyentes
4: Fauci, al comienzo él decía que la, usar máscaras no era recomendable, y después cambió de posición y dijo que la primera vez había hablado así porque no quería provocar una estampida de la gente comprando máscaras, entonces como que hizo una maniobra de desinformación casualmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Alberto? Pero... El tema acá, otra vez, el derecho a la libre
2: expresión. Pues sí, pero...
4: Sabemos que la gente... Mucha gente está informada, sabe a quién le va a querer y a quién no, y jamás poder o tener la capacidad de utilizar para borrarte, para eliminarte, como ha sucedido en las redes sociales.
2: Eh, a ver, don Enfa, déjeme ver a ver si podemos eh, eh, contextualizar un poquito esto. Este, a ver, a ver si a ver a ver si puedo hacer este planteamiento correctamente, de, y, y a ver usted qué opina. Eh, si yo o alguien dice, ustedes vacúnense y van a estar bien. O alguien más dice, ustedes no se vacunen y van a estar bien. ¿Cuál de esas dos declaraciones es la que cuesta vidas? Porque una de las dos va a costar vidas.
4: Bueno, la data informa que la gente que no se vacuna y hasta cierta edad, hasta menos de 70 años, tiene un 99.01 de probabilidad de vivir, mientras que los que se vacunan tienen un porcentaje muy, pero muy parecido.
3: Pero, Entonces, no, las pero, dos
4: personas tienen razón.
2: Pero don Enfa, don Enfa, las dos pero, posiciones pero,
4: tienen razón. Pero don Más don en... es que acá, eh, acá se están metiendo mucho miedo, se está apelando al miedo. Eh, porque bueno los gobiernos y este gobierno de Estados Unidos en particular que es de origen zurdo como el entrevistado que tuviste hace unos minutos ¿le pareció? Sí claro qué pena que no haya alguien que le dé el balance digamos pero eso es otro tema no voy a meter ahora porque no estamos debatiendo eh, pero toda esta gente de origen zurdo son los que quieren abusar del poder para avanzar sobre tus derechos constitucionales y garantías. Mire, Eso lo estamos viendo. Mira, yo, yo en soy... Estados Unidos hay un alto porcentaje de dudosos en cuanto a la vacuna, es porque han visto lo que está haciendo el gobierno, lo han visto a Biden, a Kamala Harris el año pasado, declarar que ellos no se iban a vacunar, no se iban a vacunar, con la vacuna aprobada durante el gobierno entonces de Trump, pero ahora están diciendo todo lo contrario. Entonces, la gente, te reitero, no es eh, quedada, no es tonta, se da cuenta quienes están manipulando, quiénes están hablando con la verdad, quienes quieren hacer de esta situación de la pandemia una situación política, para llevar agua para su molino, como decían mis abuelos.
2: Pues sí, este, pues sí. desafortunadamente se nos acabó el tiempo, don Enfa, pero creo, que, es, creo que su disgusto quedó manifiesto.
4: Y quiere registrar que tengo los huevos al plato con estas <risa> nuevas tentativas del surraje que nos gobierna acá en Estados Unidos para avanzar sobre nuestro derecho y bueno, ni que hablar de lo que veo que está pasando en América Latina, en la Argentina concretamente
2: ¿no? don, don, Una don, don Enfa, ¿qué día será el que le podamos hablar que usted esté de buen humor? Y
4: bueno, 5 de la mañana y un sábado
2: <risa> Bueno, Don enfadado le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros
4: A la hora, Alberto Pailla saludos a
2: la audiencia Gracias, igualmente para usted Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta Emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.